0: ¡Estás en Fuera de Bitácora! La charla entre amigos más informativa del podcasting. Desde tecnología hasta estilo de vida.
1: Lo mejor de todo es que el branding de este podcast con una nueva temporada está al 100% porque no solamente estamos renovando el contenido, no solamente vamos a estrenar algo nuevo en este podcast, sino que venimos con toda la energía y toda la positividad, si es que existe esa palabra, de crear e innovar
0: fuera de bitácora. Sí o no, ¿es verdad, Eric? Sí, la verdad es que sí, estamos muy emocionados y muy felices porque estamos comenzando, pues, una nueva temporada en el podcast. Como ven, tenemos un nuevo cover muy chulo, muy precioso. Vayan a darle amor a Twitter, a nuestro Instagram también vayan a darle amor. Y sí, en efecto, esto es un nuevo paso para nosotros porque implica hacer un nuevo contenido y nos implica a nosotros, pues mantener la lengua pues justa para no decir ni de más ni de menos porque luego los tiempos se nos van y ah, se vuelve esto una tortura, un poquito en la edición Demasiado. sobre todo, pero estamos muy contentos, esto es Década Geek, es nuestro nuevo eh, formato de revista, vamos a estar tratando cada mes, a lo mucho cada dos meses porque ahorita está sencillo, ¿no? Te decimos, sí, sí, sí. Venimos, estamos ahorita reunidos, pero ya cuando empieza Juntitos. a ponerse dura la facultad, pues ya es cuando dices, ¡híjoles! mejor para la semana que viene grabamos, porque... Me está estrangulando <risa> no un poquito la escuela, sí suele pasar bastante. Es, eso es <risa> lo que queremos evitar, pero nos van a tener aquí hablando desde actualidad, hasta películas y series que ya irán viendo la estructura con el pasar del tiempo, bueno, el pasar de Vete extremos podcast, esto, ¿no? Ajá, que sea menos de hora y media, vamos sí, a ¿no? si no ya en la despedida sí, sí, sí. veremos, entonces estamos muy contentitos y qué es lo primero que vamos a hablar en este podcast, Paco, bueno, comenzamos
1: el año un poco raro e incluso violento, por así decirlo entre comillas, porque vivimos en México, señores, este podcast es mexicano, supongo que muchos, muchos lo saben. ¿Y cuál es la noticia de esta ocasión? Bueno, hubo otro más de estos famosos tiroteos. ¿Por culpa de quién? De los videojuegos. Pues este tiroteo se dio en Coahuila. Y según pues, las investigaciones o las suposiciones. Porque no hay una investigación concreta a fondo de lo que sucedió. Bueno, de lo que sucedió sí. Pero la sede de todo realmente no es como concreto. Probablemente psicológico, no lo sabemos. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que se está culpando a un niño que fue quien realizó estos actos violentos, desgraciadamente. Mucha fuerza para esas personas que están pues pasando por este momento. Eh, se está acusando al niño. Más bien, pues los actos del niño se están acusando a base de los videojuegos, por lo que ven. Y la curiosidad es que el chico traía una prenda específica que es lo que hace que desencadene todas estas supuestas teorías de... Pues es que esto se da gracias o en base a los videojuegos, que podría tener cierta razón, pero nosotros sabemos como gamers, como geeks, que no es así.
0: Exacto. Aunque en la cabeza de un niño, bueno, puede ser más complejo, pero... Pues no es de esa manera. Exactamente, sí, pues esto es parte de este contenido. También vamos a hablar de Apple, específicamente de sus acciones. También vamos a hablar de los globos de oro y tenemos algunas cositas más allá. Pero vamos ahora sí de fondo con las noticias. Así es, ya pasó nuestra cortinilla de noticias que algunos dirían cliché, pero a mí me gusta porque le da un tono de seriedad, es muy corta y muy concisa. Y sí, en efecto, ya nos comentó Paco, pues eh, esta noticia triste, trágica, ¿no? Eh, amanecimos, vimos los titulares. Eh, la cosa es que ese chico concretamente tenía una playera que decía Natural Selection.
1: Y este famoso, pues, bueno, es una frase por así decirlo, pero bueno, vámonos concretamente a... ¿Qué desencadenó esto? Bueno, Natural Selection es un videojuego que ya pues tiene un tiempo atrás que salió aproximadamente remontado en el 2002 y la investigación se dio concretamente por Miguel Ángel Riquelme Solís, que es el gobernador de Coahuila que bueno, al pues indagar el título de este videojuego, bueno... Al indagar esta frase encuentra este videojuego y entonces empieza a ligar las cosas sin llegar a una con, pues a, un, a una conclusión Entonces creo que no tiene muchísimos fundamentos como para decir es que es la culpa del videojuego Entonces creo que se necesitarían meterse más en este tema Y no sé, creo que se me hace una locura que se, pues se etiquete de esa forma tan concreta o tan voluble el decir que los videojuegos tienen la culpa porque creo que no es la sociedad misma e incluso los medios podrían modificar todo esto pero pues sabemos que sucedió esto y no sé está horrible y esperemos que suele que, que pase menos vaya que pase menos y que todo pues vaya reduciendo con, en cuanto a violencia en cuanto a
0: Todas estas cosas que ya estamos, entre comillas, acostumbrados. Sí, porque o sea, realmente parece como que vieron, ¿no? Qué pasó. La playera, dijeron, a ver, busquen Google qué es Natural Selection. Como no deduciendo que es una frase que... Pues, selección natural, ¿no? Y que... Pues, lo puede tener cualquier playera porque pues, es una frase popular, científica, o sea, es parte Científico. del lenguaje cotidiano, ¿no? Selección natural. Eh, vieron que era un mod de Half-Life, que es un videojuego súper popular, ¿no? Todo el mundo quiere una tercera entrega de Half-Life, que nada más no la vemos llegar. Vemos llegar un juego en realidad aumentada, no, perdón, virtual, pero no vemos la tercera <risa> parte. Y este pues así, así sucedió, o sea, el chico entró con un arma de, de, de fuego corta a la primaria. Eh, creo que le disparó a su maestra a otros niños más y luego se suicidó entonces eh, sí está confirmada la muerte de este chico pero muy triste sobre todo que los medios o sea nosotros vemos no que Donald Trump o gobernantes de ese tipo eh, dicen no los videojuegos tal son los causantes sí 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 y, e impresionan ¿no? un poco ver eso mismo que ocurra aquí en México donde o sea estamos acostumbrados a otro tipo de violencia no solo es una violencia hasta cierto punto, no voy a decir común porque no hay que normalizarla, pero es más como Ajá. cotidiana, vamos a decirlo. Cotidiana, creo que es esas mejor. Palabras.
1: Mejor, sí, esa palabra es más certera porque, digo, creo que hacer común a la violencia es como, pues, ya pasó y hay otra vez. Creo que cotidianidad es como lo que ya se está viendo más seguido, desgraciadamente.
0: Sí, y bueno, aquí la cosa es que. Pues los videojuegos, vamos a ponernos en contexto, ¿no? O sea, es, el, es Coahuila, es un estado del norte de México, eh, para que los que no vivan aquí lo ubiquen un poco mejor. Y realmente en algunos estados del norte los problemas de narcomenudeo son algo graves, ¿no? Eh, y en este tipo de situaciones no creo que le sea muy difícil a un chico de 11 años conseguir un arma de fuego y utilizarla pues para los fines que que se proponga entonces pues ahora sí que enviamos aquí eh, pues condolencias, exacto fuerza
1: y pues más que nada tratar de reflexionar un poco más las cosas digo la mente de un niño y la de un adulto es completamente distinta pero bueno creo que hay que tener conciencia hay que tener conciencia y pues no sé la sociedad cada vez está un poco más difícil pero hay que tratar con ellos, ¿sí o
0: no? Sí, y sobre todo Si se hacen eco de estas noticias Sensacionalistas que hacen los medios mmm, Hay que investigar un poco más No se las tomen a fondo Y sobre todo pues informen a sus familiares A sus amigos, sobre todo a los familiares eh, Más grandes, ¿no? Porque ellos son los que tienen esta brecha tecnológica un poco más grande y normalmente son, lo, son los que más fácil caen entre las noticias sensacionalistas y sí. las este, fake news. Entonces sí, ojo a esto, informen y pues vamos a pasar a una noticia un poquito más feliz, pero igual relacionada con el mundo tecnológico. Muy bien, me encanta la cortinilla ahí con el ukelele <risa> Es en vivo, ¿eh? Las cortinillas son en vivo, ¿eh?
1: Completamente. <risa> No hay y, fake, tú, todo es, es real, todo es real
0: Exactamente, y bueno Hablando de videojuegos eh, Aquí tenemos ya una connotación un poquito más positiva Se está llevando a cabo el CES En Las Vegas, para los que no lo conozcan Es el Consumer Entertainment eh, show, me parece, significan las siglas -E CES. Ajá. Y allí, pues las compañías aprovechan para mostrar en lo que están trabajando. Muchos de estos inventos no los llegamos a ver tan rápido, a, bueno, en los mercados, porque son más que nada cosas experimentales. Pero sí, sí, sí. en esta ocasión, pues sí, tenemos que Sony fue y pues dijeron: aquí está el nuevo logo, logo de PlayStation 5. <risa> es como el 4. Acabo que le pusimos el Pero ya 5. le cambiamos, ¿no?
1: <risa> es como una S, me acuerdo mucho cuando veíamos el PSP. Pero pues sí parece como un 5 de Spider-Man 5 de la clásica Digo, creo que todos ya conocíamos el logo ya, lo, ya nos lo imaginábamos, supongo Pero bueno, PlayStation dijo ¿Sabes qué, carnal? No era oficial, pero ahora sí ya es oficial el nuevo logo sí. Y es este, ya lo habías visto, pero pues es este Este sí. es el que va a traer el nuevo PlayStation 5 Vas a ver esta serigrafía en, astro, en nuestros nuevos, pues consolas, entonces ya no es una sorpresa, ya era una filtración lógica, supongo. Los que son fans, pues bueno, ya se habían dado cuando PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, entonces da lo mismo, da lo mismo. Pero pues qué bonito, qué bonito.
0: Sí, también tenemos algunos datos de... Bueno, el que ya sabíamos que ya había dicho Sony, no el SSD. Esos sí. detallitos que iba a tener este un lector eh, Blu-ray 4K, ya era hora, ya debí de tenerlo. era algo que se esperaba en el Play 4, ¿verdad? Sí, no en el decir. 4 Pro y no, no, lo, Pro. no lo tenía, pero afortunadamente ya entonces... Cada vez se va materializando más esto, ya no tardamos como que Sony está así de picándonos poco a poquito, es como de, oye, 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 ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí así ahorrando, <risa> <¡Ve> ahorrando. <risa> sí, entonces ya poco a poco, yo siento que va a haber un gran salto en esta generación, sobre todo por Demástica. el SSD, los gráficos ya veremos, pero si tienen Play 4, sigan disfrutando su Play 4, porque es un maquinón, tiene un catalogazo. Entonces, pues también no se precipiten. Hay rumores, hay rumores de que por ahí Sony va a confirmar más cosas. De hecho, el CEO de Sonic, en, bueno, no es el de Sony eh, Entertainment, me parece que es la uh -huh. división de. De, de Playstation eh, Dijo que todavía no presenta la característica la, la más importante, la más rompedora O sea, años. sí dijo lo, El control va a estar bien chido Va a tener acaso una vibración háptica ¿no? Cuando juegues este gran turismo Y derrapes, pues sientas en el control
1: así <risa> que si realmente estás en el En el automóvil, no sé, algo así Aparte con el audio 3D Ah, sí El audio 3D creo que le va a dar un impulso cañones.
0: Sí, tener audio 3D o Dolby Atmos realmente oh. es una diferencia bastante notoria y la cosa aquí es que ¿qué será eso que todavía no presentan? Algunas personas dicen retrocompatibilidad.
1: Podría ser, creo que es una muy buena opción, ya te ahorrarías unos cuantos pesillos y no sé, a lo mejor gadgets, porque pues si va a haber este, compatibilidad con los gadgets anteriores, como fue, bueno, eso lo vamos a decir más adelante con Xbox, eh, que vas a poder utilizar lo que ya tenías del One con el nuevo, y que hicieran lo mismo con el PlayStation 5, con el gadget del 4, creo que no es algo descabellado, creo que podría entrar en lo común, pero pues falta ver qué es eso. Entonces, no tenemos idea, nos comen las ansias, y obviamente tenemos muchísimas ganas de... Al menos echarnos una carrera ahí en el, en el Forza, ¿no? Ahí en el PlayStation 5 sí. cuando salga, acá con la vibración y todo el PEX, entonces, no sé. Va a estar bueno y va a estar caro, supongo, pero sí. pues como dice, como dice Eric, hay que disfrutar de lo que tenemos ahorita porque el Play 4 tiene carrera todavía, tiene tiempo. Sí
0: en efecto, entonces pues sí, esperemos, pero también pues PlayStation no es la única no que ya se está dando abasto, sino que Xbox, pues como ya supimos en los Game Awards que se celebraron en diciembre, nos metieron por allí un videíto, ¿no? al principio eh, no sabíamos qué era, se veía por ahí una cosita y al final era ya en efecto la nueva Xbox, esta Xbox Series X, que bueno... Es muy curioso porque Estuve esperando mucho tiempo para dar esta noticia Porque ver, cuando échele. hicimos el podcast De la historia de Xbox, que ah, si no lo han escuchado sí, sí. Vayan, porque ahí dimos la historia Entera, yo dije, bueno Xbox está haciendo cosas raras, ¿no? Con uh -huh. sus nombres, primero tenemos Xbox Que de ¿Sí? hecho la de este año se va a volver A llamar Xbox, Xbox. Ah, sí y okay. todo el mundo anda bromeando de... Bueno, le vamos a decir Xbox a secas, ¿no? <risa> Cuando es más fácil decirle Xbox 2020. Pero bueno, eh, ¿Hubiera después... Hubiera sido un nombre interesante. Sí, puede ser. Ya después dije... Bueno, ya que la anterior se llamó Xbox 360... pero pues lo lógico era que la siguiente sí. fuera la 720. 720. Hasta en la película de gigantes de acero... Habían ahí unos anuncios. Pero sí. no se dio. Y le pusieron One porque su objetivo era que tuvieras todo en uno, ¿no? Un asistente de voz, un entretenimiento okay. en casa y videojuegos. Y dije, bueno, yo lo que sugiero es que en la siguiente generación no lo llamen Xbox 2. Ahora sí llámelo Xbox 720. Porque Ajá. pueden hacer una jerga con eso, pueden hacer algo creativo. Y después, cuando salga la siguiente generación, el 720, que ahora sí saquen Xbox 2. Y así que se vayan turnando, ¿no? Chido también. ¿No? Que de hecho habíamos hecho las cuentas. A ver, déjenme abrir la calculadora. 360 por 3, después del Xbox 2, el Xbox 363, ¿no? No, espera, ¿por qué dan no, 360 No, 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 creo que te salió. 360 por 3. 3, 3 ah, 1080, 1080 <risa> sí, dije, ah, caray, el Xbox 1080. A pesar de que ya no sea el auge de
1: la 1080, de la 1080p, pero pues que se llama así, Exacto,
0: ¿no? y luego Xbox 4, y así que vayan ya multiplicando sí. 360. Pero no, no me hicieron caso, no tomaron el no, consejo que... y todo el mundo está confundidísimo. le salió mal, yo lo anticipé, yo les dije, pónganle como les estoy diciendo y no le pusieron decir. <risa> bueno, allá o ellos, sea, va a ser divertido cuando salga y a ver cómo lo promocionan. ¿no?
1: Y es que también nosotros estábamos esperando con muchísima fidelidad el nombre de Xbox Scarlett. Sí. Scarlett era como realmente... Teníamos imaginado, de hecho ya había incluso banners, me parece, de Scarlet. Entonces, no sé, estamos confundidos, supongo No sabemos cómo se va a presentar Lo que sí sabemos es que es como un gran CPU Eso sí, lo sabemos Y pues cuenta con características un poquito extrañas un tanto Pero creo que vamos a hablar un poquito después de ello
0: Sí, y de hecho en un artículo de Hipertextual Dice que no se filtró información porque siempre se filtra información, uh -huh. pero lo que okay. ellos hicieron en vez de decir, ah, vamos a poner un video así de un Xbox, dijeron, vamos a anunciar este Game Pass, este, unas actualizaciones sobre las suscripciones. Para disfrazarlo, para que pues, los, los que filtran información lo leyeran y dijeron, ah, sí, Game Pass, bueno, nada interesante, ¿no? Y ya escribir en su blog. Pues que, creen, acabo de ver, acabo de meterme y les filtro que van a hablar de Game Pass. Y al final, no, al final fue el anuncio. ¿Sí? Entonces, pues así que se la jugaron y, pues sí, decidieron como que, pues sí, hacer una jugarreta a estas personas que filtran información porque <risa> matan la ilusión, de verdad. Muchísimo. Y de, ese día nos tomó a todos por sorpresa.
1: Y es que el Game Pass, a pesar de que ya era algo que nosotros ya veíamos venir, pues finalmente es realidad. Pero creo que, no sé, el que Xbox haya manejado sus cartas de esta forma así de... ¿sabes ¿qué carnal? Lo pongo en la mesa y toma, perro, no supiste nada, ¿qué onda?
0: Exactamente. De hecho, Estuvo en los bien. ensayos, en lo que sea Phil Spencer, ah, sí, sí, era sí. este... Pues sí, ensayar como si fuera una cosa... Del Game Pass y funcionó, funcionó bastante ¿Ah, bien. Sí? Creo que las compañías deberían tomar nota de esto y hacerlo mismo. Buena estrategia. Porque de verdad las filtraciones son lo peor que hay en eh, últimamente en el mundo tecnológico. Todavía recuerdo que eh, igual en los Game Awards nos presentaron Resident Evil 3. No, fue un fue un poco antes en un este. en un play en un evento de Playstation. Pero ya se habían filtrado unas imágenes. Entonces esas imágenes las vimos y dijimos, no, nah, imposible, ¿no? no puede que, ser. Pues, faltan años para que terminen de desarrollarlo y vacas de las que sale el juego sí. y dijimos, ¡ah, así eran de verdad las imágenes. Y entonces creo que no hubiera habido nada, como que no hubieran filtraciones de Resident Evil uh -huh. y que así nos llegara de sorpresa, porque sí. si de por sí nos agarró de sorpresa, ahora imagínate sin imágenes ni nada, que te caiga ahí el El cubetazo, de, ¿no? Así sí, de, de agua. Fría totalmente así. Sí, es muy bueno. Que bonita. no
1: sepas nada. O sea, creo que esa magia se ha perdido conforme pasa el tiempo. Creo que mientras más se hace la gente fanboy de alguna marca o algo así. Porque pues existe mucha gente que um, escribe artículos, escribe muchísimas noticias. Y a lo mejor. Pues se jacta de ello a veces. Entonces creo que arruina esa sorpresa. Y creo que hay que tratar de. No creernos todo y decir, no, no, lo que publicaste no es verdad, vamos a esperar. Que, aunque sea muy. Un rumor muy, muy sonado, tú ten fe en que no es así. pues si al final se da que sí es así, pues ya ni modo que podemos hacer.
0: Sí, entonces. No, no. No filtren información, no vean videos de filtraciones, aléjense de esos rumores también. AMD, que es quien fabrica los procesadores tanto de Playstation como de Xbox, mostró una fotografía con los puertos que va a tener esta nueva Xbox y podemos ver que tenemos dos puertos tipo USB-C en la parte trasera. Ajá. Eso es genial porque aparte de ser el estándar, pues puedes conectarle un hub y tienes todavía más puertos y diferentes. También este, hay dos puertos HDMI, no entiendo para qué dos, generalmente tiene solo una salida. Ajá. Pero puede ser para que la experiencia de gaming sea distinta, ¿no? Algo sí. más compleja.
1: Es que no recuerdo completamente por qué, pero este algo decía que en el Xbox One se, igual se podían conectar. Creo que incluso no sé si se podía conectar con la PC. Bueno, era algo que ya habíamos visto en la 360, pero no sé, creo que no tiene como mucho sentido que tengas la compu y
0: el Xbox a la vez. Pues quién sabe, no pero sé. a lo mejor pues es, pues si se descompone uno, pues lo conectas en claro, el otro. Pues, <risa> es que hay gente que sí le pasa, entonces pues bueno,
1: eh, así como trae dos puertos, que traiga pues, dos cables, ¿no? <risa> me imagino.
0: si sí, puedes. Digo, digo, bueno,
1: no creo, pero pues sería una buena idea.
0: Sí, también va a tener puerto Ethernet. Muy importante Ajá. por si tienes el modo malado y lo quieres conectar directamente para tener la menor latencia posible. Pues sí, lo sí, vas a sí. poder es hacer. Es que de
1: hecho hay gente que cree que esto ya no es una gran idea. El tener todavía ese puerto. Pero señores, creo que puede mejorar la experiencia de juego. Al menos en línea. Y pues a lo mejor. Se te hace más. Confortable o más cómodo El tener tu consola a un lado Y decir, bueno, para evitarme de problemas Y poder utilizar Pues alguna algún otro dispositivo Con mero wifi Conecto el Xbox y mira Solo cuando yo esté utilizando el Xbox Ahí se jala todo lo que necesite De Ethernet, por así decirlo
0: Exactamente también la consola va a tener puertos USB tipo A, muy importante, y esos van a estar en la parte frontal. Por si quieres poner a cargar los controles o conectar algo que requiera ese tipo de puerto, pues lo vas a tener a la mano. Y estos son hasta ahora todos los detalles que tenemos de la Xbox. También sabemos que va a ser compatible con los mandos de la Xbox One, que son mandos ¿Sí? muy buenos, eh, sólidos, eh, eficientes... Y creo que ya son todos los detalles verdad, que tenemos de esta nueva consola.
1: Sí, el único problema del de Xbox siempre ha sido, como siempre, las pilas. ¿Por qué? No sé por qué hacen las cosas mal esta gente. Mira, PlayStation lo hizo desde su consola número 3. Incluso en el 2 ya había prototipos donde podías comprar un control que se podía cargar. Pero, no sé, podría, podría ser ecológico Microsoft y decir... Ya no te voy a estar castrando con estar comprando pilas cada mes, <ríe> sí. cada dos semanas. Y mira, ya conecta tu control, cómprate el kit, carga y juega, pero mejora eso, optimiza eso, por favor, Microsoft. Te lo pedimos los que somos de la caja X, <ríe> así de corazón.
0: Sí, bueno, ya veremos. Todavía no dan esos detalles del control. Sí, hay fotografías, hay comparaciones, pero, pero los mantendremos al tanto si nos enteramos de algo más. Así que. ¡Vamos con la siguiente noticia! Y vamos con
1: la siguiente noticia que pues aparenta bastantes cosas porque estábamos engañados por un cierto momento hasta el día de hoy las personas de fuera de bitácora y bueno las personas que llegasen o llegaron a leer este artículo saben que a día de hoy la... pues poner la pantalla en modo nocturno por la noche Realmente no te ayuda a conciliar el sueño en la totalidad Porque bueno, aquí juega muchísimo el papel de los colores, los brillos Porque bueno, estamos acostumbrados a que Bueno, en la noche ya, ya le bajo al brillo En el día pongo una luz que obviamente sea óptima O que sea más pues visible o cálida si tú quieres Entonces de esta manera... Nosotros ya tenemos como un reloj biológico de alguna forma de bueno de nuestra vista, lo cual pues nos beneficia hasta cierto punto nosotros creemos, pero déjame decirte que el cambiar esta modalidad a tu móvil no es tan beneficiosa como pensábamos, no te ayuda lo suficiente.
0: Correcto y de hecho esta es una investigación de la Universidad de Manchester en la cual pues los científicos probaron con ratones a ponerles distintos cambios de luz con el mismo brillo. Es decir, probaron entre luz blanca, luz fría y luz cálida. Luz fría es tonalidades azules y luz cálida son tonalidades rojo y naranja. Eh, más específicamente, pues más tirando a lo anaranjado. La cosa aquí es que, según estos reportes, eh, la luz azul no hace tanto daño como podríamos pensar. O sea, eh, la cosa aquí es en el brillo. ¿Por qué? Porque tiene bastante lógica. Lo que es, los científicos concluyeron es que la luz azul ayuda un poquito más en la noche y la luz amarilla en el día, lo cual Ajá. pues tiene completa lógica, ¿no? Porque normalmente los colores dominantes en la noche pues, son los azules, ¿no? ¿Sí? Y los colores dominantes en el día pues, son los cálidos, ¿no? Ajá. Los amarillos, los rojos,
1: naranjita,
0: Exactamente, pues sale el sol y pues el sol es de color. Bueno, cuando lo coloreas, pues de color amarillo. ¿no? Entonces, pues tiene lógica, tiene toda la lógica del mundo. La cosa aquí es cómo cuidamos realmente este detalle, ¿no? De lo, la vista, de perder el sueño, todo está en el brillo. Es decir, si tú expones tus ojos en la noche a más brillo, Va a ser más probable que tengas problemas de sueño Problemas de vista Así es. De hecho, eh, bueno uno de, Una de las cosas más graves Que te puede pasar con el paso del tiempo Es que te den cataratas Por exponer tus ojos a una luz intensa En la noche O sea, Todo eso de que ah, te quedas ciego No, no es cierto, no te quedas ciego Esos son pues rumores, falsas creencias Pero sí puedes desarrollar cataratas y si tú te expones Demonios. a un menor brillo, pues va a ser basta mejor. O sea, no importa qué color tenga, entre menor brillo tenga tu pantalla, mucho mejor.
1: Porque sí, incluso creo que es hasta lógica y una cosa que le puede o le sucede a la mayoría del de mundo, supongo. En el momento en el que tú ya estás a punto de dormirte pues obviamente ya no disfrutas tener todo el brillo a pesar de que estés viendo un video o alguna película, alguna serie. Creo que no es muy cómodo para tus ojos, incluso lastima el tener un ambiente oscuro y una luz en tu dispositivo que realmente sea deslumbrante. Entonces creo que tiene toda la lógica del mundo, entonces creo que yo puedo decirlo a mi experiencia que a la fecha... Si sí, hay veces en las que despierto Así como medio No sé, con la vista borrosa por No sé, no tengo idea si tenga Que ver con lo mismo, supongo yo que sí Porque pues bueno Somos unas personas que Estamos en el móvil y En la noche estamos intrometidos ahí Entonces al día siguiente Notar esos cambios y Procesar la vista Conforme el día pasa Pues se te va pasando lo borroso pero bueno Amanece es malo, amanece es malo. Entonces, cuiden
0: eso, cuiden eso, Sí, puede ser perjudicial. Sí, y sobre todo, vayan siempre a una consulta con el oftalmólogo, por favor. Porque Paco y yo usamos gafas. Esto ya es algo más genético en mi familia. La miopía es genética, pero sí, o sea, a veces te apetece quedarte jugando, ¿no? Viendo la televisión en la noche y dices. Más que nada. Oh, ¿Qué estoy haciendo con mi vista? Entonces, solo tenemos dos ojos en la vida y móviles, con brillo o sin brillo, podemos tener mucho. Entonces, siempre considérenlo. Y ahora sí, vamos con la siguiente noticia. Se enviaron 100 mil millones de mensajes en WhatsApp durante el fin de año 2019.
1: Sí, así es. Todavía WhatsApp domina completamente el campo de mensajería instantánea. Creo que incluso muchísimo más que Messenger, Muchísimo más que Telegram Y pues es evidente De hecho hace rato estábamos haciendo como Una estadística bastante curiosa Que decía Eric Más o menos que Somos alrededor de ¿Cuántas personas en todo el mundo? 7 mil millones y medio 7 mil millones y medio O sea te pones a pensar esa cantidad y dices No es que no tengo idea No tengo idea cuántos ceros son así no, no tengo idea sí Entonces si te pones a pensar es ¿cuánto dijimos las el cien, 104% de la población?
0: No, era más es equivalente a que cada una de las personas que existen en este mundo hubieran mandado 13 mensajes durante el fin de año. O sea, todas, imagínense un bebé incluso allí <risa> mandando mensajes <risa> "Feliz Navidad, este cuate, feliz Navidad, jefa." Feliz ¿Sí? año nuevo. Ah, sí. Pero 13 mensajes. Ah, 13 mensajes. O sea, todos los bebés del mundo, 13 mensajes. Tu tía, 13 mensajes. Tú, 13 mensajes. Creo que todos enviamos mensajes ese día. Yo también me incluyo en la estadística. O sea, yo también le aporté <risa> ahí este, números a esta cifra. Y de hecho, pues WhatsApp tiene Mil, seiscientos sí, millones de usuarios activos. O sea, es, es prácticamente locura. como si casi todos hubieran mandado 10 eh, mensajes. Sí, no, así, perdón, 100 mil... mensajes. ¿100? ¿1000? ¿Sí? ¿100000? Mil, mil. No, 10. Sí, sí, son 10. Sí,
1: 10, no. ¿no? Porque habíamos dicho.
0: No, 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 porque son 1.600, mil, mil. No, sí, 100. Perdón, no, no, somos burros. este. este... <risa> <no> estudiamos <risa> carreras de, relacionadas con matemáticas. Entonces, eh, sí, es como si más o menos cada usuario de WhatsApp hubiera mandado 100 mensajes.
1: Aproximadamente, sí. Porque, pues, no sé. Creo que no tenemos idea de cuántos enviamos al día. Entonces, alguien tiene el trabajo de hacer estadísticas en WhatsApp y dijo... Oye, carnal, ¿qué crees? Topa esta estadística, topa esta gráfica. Y el otro güey dijo así de... No manches. Somos los más chidos, yo ¿sí no? Y chocaron los puños. Estoy seguro de que hicieron eso. Saludos, Mark Zuckerberg. Que tú sabes que peques ahí, pero... No estás involucrado en todo esto porque tú... Estás en otro rollo. Entonces... Es una locura, usen Whatsapp, pero usen mejor Telegram, está más chido.
0: Sí, la verdad, y bueno, para finalizar, se enviaron 12 mil millones de imágenes, o sea, hubieron 12 mil millones de piolines, 12 mil millones de nochebuenas, 12 mil millones de uvas, de copas de vino, de todo, de todo hubo la verdad, así que... Las pues... fotos de
1: familia también. Ah, ¿no? sí, o sea, las fotos. De... Oye, mándale a tu tía la foto que estamos aquí cenando, selfie, y ya la mandan y... Ay, mira, está llenando el Pablito con el Juan. Y así, o sea...
0: infinidad de fotos, me imagino. Sí, pues. la verdad, muchísimo. Así que, pues con esto finalizamos la actualidad de este episodio. Así que vamos con la siguiente sección. Ahí viene el Expreso Geek. Muy bien. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Pues bueno,
1: Nissan apostará por los híbridos porque la carga de los autos eléctricos es complicada para las mujeres. Así como lo escucharon, Nissan está apostando por los híbridos que pues realmente son carros eléctricos que no necesitan ser cargados. Un poco contra contraproducente, pero completamente lógico. Te explico, bueno básicamente es porque no vas a necesitar llevar tu automóvil a un puesto de carga o cargar estos pesados cables que necesitas para cargar este móvil. Porque pues simplemente... No es cómodo y mucho menos para las mujeres que están estereotipadas para no cargar cosas pesadas. Entonces, ¿por qué no apostar por este y nuevo proyecto de Nissan? No sé.
0: Ya se va el expreso. Y ahora vamos a hablar un poquito de Apple, nuestra compañía preferida. Así que les vamos a dar mmm, algunos temillas relevantes. Pueden ser de actualidad, pueden ser opiniones que tengamos de algún producto o alguna cosilla relacionada al mundo de esta increíble manzana mordida. Así que cuéntanos Paco, ¿qué tenemos el día de hoy?
1: Pues fíjate que esta es una especie de curiosidad y noticia a la vez porque, bueno, ¿quién se imaginaría que... Un día dejas aparcado tu teléfono y sales a una tienda y. tu teléfono, dije aparcado no. tu teléfono, no, tu... aparcado tu móvil, es que me confundí. Móvil, automóvil, <ríe> olviden eso. Dejas aparcado tu auto. automóvil, tu auto, así ya. Para no hacernos bolas, ¿no? Dejas aparcado tu automóvil, bajas a una tienda, pero dejas las llaves encajadas en el móvil, y de repente. No, 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 en el auto. Ah, en el auto, en el auto. <ríe> Ay, Dios. GTA, ¿por qué me haces daño? <risa> Entonces, dejas las llaves en el automóvil y regresas y ya no está todo. Pero, ¿cómo recupero mi auto? Pues simplemente dejé mi iPhone ahí y busco mi iPhone y encuentro mi, mi auto. Entonces, eso fue lo que le pasó a una chica... ...que le pasó exactamente lo que les acabo de decir... ...simplemente bajó a pues a comprar algo... ...no tenemos mucha idea de lo que hizo... ...dejó las llaves en su auto... ...y su iPhone también... ...entonces cuando ella pues salió... ...afortunadamente tenía una amiga cerca... ...y le dijo... ...oye, ayúdame a tratar de pues buscar mi auto... ...con mi iPhone... ...supongo que podría funcionar... ...y en efecto... Ya tiempo después, pues, encontraron el auto aparcado en algún, pues, en algún sitio residencial, me parece. Y, pues, se trataron de dar cuenta de que... Bueno, más bien se dieron cuenta de que uno de las personas que vivía ahí fue quien, pues... Fue el mañoso y dijo, mira, un auto gratis, cámara, ah, trae un iPhone, ah, trae una cartera. Bueno, ya cuando encontraron el, el automóvil, desgraciadamente ya no pudieron encontrar... Eh, pues el iPhone y la cartera Pero pues Creo que vale más el auto Que la sí. cartera y el iPhone Entonces fue un golpe de suerte Y todo gracias al iPhone no Y aquí hay una curiosidad Muy pues Rara por así decirlo Bueno no rara sino que probablemente La chica no había tenido tiempo de actualizar Su dispositivo a iOS 13 lo cual hubiera hecho que si ella hubiera encontrado, o ella o más bien hubiera podido encontrar su auto y su iPhone, su cartera a lo mejor no, pero esas dos cositas si sí las hubiera podido encontrar de una manera más fácil.
0: Sí, correcto porque si actualizas a iOS 13 lo que hace el dispositivo ahora en buscar es que emite una señal. Que es captada por otro iPhone, ese iPhone la envía al servidor y con eso se actualiza la información de dónde aproximadamente se encuentra tu dispositivo. Entonces, si no sabían de esta función, si conocen a un familiar que tenga su iPhone y creen que pueda actualizar, pues díganle que lo actualice porque nunca se sabe. O sea, esto ocurrió en Estados Unidos. Sí. En Latinoamérica, claro sí. el robo tanto de autos como de teléfonos es un poco más recurrente. Entonces, te puede salvar el dispositivo, te puede salvar el automóvil, porque aquí si se te pierde algo así. Es más complicado Uy. que lo recuperes, tanto el teléfono como el automóvil. Entonces, evitémonos disgustos. Eso, Eso sí, es cierto. Me, no me acuerdo que me había platicado hace tiempo que algo que hacían los ladrones de autos era que, pues, cuando se roban tu auto, Ajá. lo dejan aparcado en un lugar, así, en X. una calle random. Y regresan al día siguiente para ver si sigue allí. Ajá. Si sigue allí, quiere decir que nadie lo rastreó, nadie lo siguió, y pues ya se llevan el automóvil y nunca más lo vuelves a ver. Y una vez, me parece, okay. leí un artículo ya hace tiempo De un chico que no dejó su iPhone, sino dejó su MacBook en uh -huh. el automóvil Y rastrearon a MacBook y dieron con el automóvil así aparcado pues, La nada sí. Entonces, con muy... esa metodología de robo Exactamente, entonces, mucho ojo porque aunque las sospechas, oh. ¿no? Es de que alguien de los que viven en esa zona residencial Se pudo haber robado el auto, pues puede que sí o puede que o no A lo eh.
1: mejor sí lo dejaron... Sí, como tú dices.
0: Exactamente, y ya después volvieron a prender el iPhone los mensos... ...y ahí fue sí. donde dieron dónde estaba el iPhone... <risa> ...y por ende, pues, dónde estaba el automóvil. Entonces, pues sí, mucho ojo, ¿eh? 2020 comienza muy bien para Apple. Ya habíamos visto justamente hace un año que las acciones iban en picado... ...de hecho tenían un valor de $142 dólares... Apple estaba atravesando una guerra con Qualcomm increíble, también había un lío con China, pero 2020 pinta ser un año increíble, concretamente las acciones de Apple ahora cuestan 300 dólares, o sea, si quieres empezar a invertir en acciones ya se te pasó el momento. Ah, el momento, tienes que hacerlo cuando son más baratitas porque suben y gran parte de este éxito creo yo se lo auguramos a los iPhone que lo han hecho realmente bien, a los servicios, Apple Arcade es un servicio increíble. Apple TV Plus también es un servicio bastante bueno que está en evolución. Eh, también, eh, como ya mencioné, pues los iPhone, la nueva MacBook de 16 pulgadas. Creo que para Apple pintan las cosas realmente bien este año. Así que, pues, veremos qué más nos presentan. Sí, porque,
1: bueno, estamos de acuerdo de que Apple está haciendo muy bien, demasiado bien las cosas, a pesar de que la filosofía, que, que los fanboys que dicen sobre la filosofía de Steve Jobs que era de otro tipo de índole, pues no está nada mal la evolución que ha dado la empresa y no se diga no se diga el del 2020, o sea, va comenzando con demasiada demasiada fuerza. Como dije, como dijo Eric, los servicios y creo que los gadgets son otro gran impulso. ¿Cuáles son? Los Apple Watch el iPad obviamente, bueno ese no es un gadget Pero pues el iPad también No se queda atrás El Apple TV, como tal el Apple TV El dispositivo Y los Airpods
0: los también. AirPods
1: Exactamente los Airpods Como la primera generación Y los Airpods Pro entonces Eso le está dando un super punch Y es por eso que ahorita Apple se está haciendo Mucho, mucho Más rico
0: algo que causó mucho revuelo en Twitter la semana pasada era que puedes personalizar el estuche de los AirPods, tanto de los normales como de los Pro, con emojis. Y eso, señoras y señores, hace que el mundo explote. Porque ya no puedes poner solo un simple texto, sino ahora también un emoji. Y hace rato estábamos haciendo la selección de nuestros <risa> favoritos. Entonces, ¿cuál es tu favorito, Paco? Creo que...
1: Se veía bastante original poner el nombre tuyo en tu pues en tu estuche de tus Airpods. Pero poner un emoji creo que se ve bastante, bastante cool. Y la verdad creo que mi favorito, bueno, al principio era la, la manita rockera. Pero no queda nada centrado por lo que vimos aquí en la página de Apple. Sino que mi favorito realmente creo que es el que es el dragón. Y también el que es el alien que parece como de 8 bits, que es el de, pues, se asemeja a un gamer. Entonces, me gusta demasiado ese y también está bastante cool. Uno de los que estaba por aquí abajo, creo que era uh, el alien o la calaverita. Creo que la calaverita me gustaba demasiado también.
0: Ah, se ve muy se cool la cool. calavera. Se eh. ve muy cool,
1: entonces... Creo que es de selección, el fantasma se ve tan, también muy chido. ¿Cuál es tu favorito, carnal? ¿Cuál dirías, sabes qué, los compro y papas con este?
0: Pues mira, increíblemente a mí me gustaba mucho el de la popó. Es que, es que se ve genial, o sea, no muy sé. Muy creativo. Sí, tiene algo que dices. Oye, ¿por qué tiene una popó impresa tus AirPods?
1: Pues porque sí.
0: Pues se ve bien, ¿no? O sea, está simétrica. Coincide sí. con el puntito de carga porque yo le había echado sí, ojito sí. al de la manita rockera. Pero no queda sí. centrado y eso me causa mucha incomodidad Yo soy muy obsesivo para estas cosas Entonces no está centrado y digo Ay, sí está muy chida la manita Pero no, como que por ahí no se le falló También me gusta el de la carita sacando la lengua creo que bonito es, es muy ad hoc a mi personalidad eh, El del robot también increíble chido. Pero no, me quedo con el de la popó pero la verdad es que cuando me dijiste, ah, el del marciano, dije, ah, sí, se ve como Gálaga. Es un tema muy gamer, entonces dije, sí. Entonces, si me los compraron ahora mismo, estaría en un dilema porque o escojo la popó o escojo el marciano. Lo más probable es que sea la popó, ¿no? pues decir, ay, sí, es que trae popó mi Sherpots Pro. Ya si es gente que vive abajo de una piedra, ¿cómo que traen popó? Pues sí, le mandé a que le serigrafiaran una popó a los De
1: hecho, el de la estrella creo que se debe de ver cool. Está cargando, esperen Se ve sí, chido, parece como una Muy Esfera Bowie, del dragón ¿no? También. <risa> no sé, pero creo que Es cuestión de gustos Y según esto, Apple No se desesperen Apple va a meter más y más Emojis, creo que se lo merece Creo que Apple ha hecho Un gran trabajo con los emojis, entonces Meter esto y En, esta, en este Tipo de personalización De gadgets se me hace algo bastante cool Y creo que, bueno, esperamos también que no sea únicamente con el estuche de los AirPods, esperemos que en algún momento podemos, más bien podamos, personalizar un poco más alguno de nuestros otros dispositivos, aunque con este creo que para mí sería suficiente.
0: Sí, la verdad, recuerden que pueden personalizar los AirPods eh, Pro, también los AirPods normales, y también se le puede poner, creo que solo texto al iPad y sí. al iPod al Touch. El, pero eso es ¿Al solo iPhone, texto. ¿verdad? No, al iPhone no. No, perdería un poco esta esencia de minimalismo, pero pues si te dieran opciones como de bueno, bueno, lo veo un poco más difícil porque es cristal, o sea, no es ni aluminio, mm. ni tampoco sí, plástico. Pero estaría interesante, ¿no? Para sí. ponerle ahí un emoji de popó al iPhone, ¿no? Oye, ¿por qué <risa> tiene una popó ahí tu iPhone? Pues se ve es chido, ¿no?
1: Es mi estilo.
0: <risa> sí, tengo un poco de obsesión con el emoji de popo en los herpos, pero es que es no sé. Chido, sí, mélate cómo se ve. Bienvenidos a Inventa Inventos. Esta es una sección que llevamos planeando desde hace mucho tiempo. Fue una idea muy irreverente que se me ocurrió junto a Maldástico, que ya lo tuvimos en un episodio la temporada anterior, y a quien le mando un saludo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, nos apetece ponernos en los zapatos de los diseñadores de productos de las compañías. ¿Qué pasa cuando trabajas en una tecnológica? En Motorola, en Samsung, en Huawei, y te dicen, ¿sabes qué? Hoy queremos hacer algo distinto. Hoy queremos inventar algo ...que el mundo ya ha visto... ...pero nosotros lo podemos hacer mejor... ...así que a eso vamos, ¿a qué no Paco?
1: Claro que sí, creo que en este momento... ...me siento completamente como... ...Xiaomi, o Xiaomi... ...como prefieran llamarlo... ...entonces si... ...todos, bueno, conocen Xiaomi... ...es una marca que ha hecho las cosas... ...también muy, muy bien... ...en cuanto a tecnología y estilo de vida... ...como este podcast, bueno... ...como fuera de Bitácora... ...pero... Aquí lo que es lo irreverente se hace realidad, se hace solamente una idea. Creo que la irreverencia puede llegar a ser mmm, varios inventos. Supongo que en algún momento alguien tuvo una idea descabellada que dijeron... No, completamente descartada, pero al final pudo haber sido alguna remasterización. No lo sabemos, entonces de eso
0: va esta sección y pues vamos a darle. Así es, así que vamos a explicar la dinámica... Porque este es el primer programa y si es la primera vez que escuchas fuera de bitácora, pues te va a venir bien saber de qué va. Nos vamos a poner en los zapatos de los diseñadores, ¿ok? Paco y yo hemos seleccionado un, un invento, algo que ya existe, una cosa X. Ajá. Ya le diremos cuál es. Entre los dos la seleccionamos. Ahora, vamos a echar un volado, vamos a girar una moneda, un flip a coin. Y eh, el que gane va a ser el entrevistador. Y el que no haya ganado, le va a tocar desarrollar ese producto. En esta ocasión, ¿qué vamos a, a remasterizar el día de hoy? Bueno, en,
1: este, en esta remasterización como primera edición, nosotros decidimos tomar básicamente una cosa que la mayoría tenemos, un sofá. Entonces, creo que puede ser complicado, puede ser sencillo, no sé, quisiéramos saber cómo se va a poner esto y pues... ¿De qué mejor manera que hacer un volado? Porque pues somos dos y todavía mucho mejor se pone la cosa ¿Por qué? Porque bueno, hay una cosita que se llama Siri Que pues es de Apple, señores Y pues tiene la capacidad de hacer un volado por nosotros Ya íbamos a buscar una moneda Pero dijimos, este es un podcast tech Es un podcast tech. <risa> sí." Entonces... Cuando dijo Eric, bueno, voy por una moneda Oye, pero espera, y regresó por
0: su iPhone Ya no necesitamos monedas Entonces, sí, <risa> vamos a darle Ahora sí, correcto, sí, siempre que quieran Echar un volado, hay aplicaciones En la Play Store Que gira la moneda O no sé si Google Assistant pueda Puede que sí, lo más probable, me sorprendería que no Entonces, le vamos a decir a Siri Que, que eche esta moneda Y a ver qué cae Entonces Perfecto, ver, perfecto ¿Quién va a elegir? ¿Águila o sol? A ver a ver tú
1: mm,
0: Yo pido sol Ok, pues me toca águila, ¿no? Muy bueno, bien, pues venga Oye Siri, echa un volado
1: Cuauhtémoc dice que cayó águila
0: Ay, tuve suerte
1: <risa> Pensé que iba a caer sol, te lo juro Porque hace rato, no me acuerdo Hicimos como la prueba y, y empezó a variar un poquito Pero bueno me toca entrevistarte, así que... ¡Vamos allá!
0: Ah, muy bien. ¿A qué compañía le voy a diseñar su sofá?
1: Yo creo que sería interesante... Ver... Un sofá... De... ¿Quién lanza cosas así irreverentes? ¿Xiaomi probablemente? No. Es como más de estilo de vida. Creo que... Una compañía que ha tratado de meterse en el estilo de vida, pero últimamente ya no lo ha hecho, es Samsung.
0: Muy bien. Bueno, eh, acabamos de presentar en efecto el nuevo eh, Galaxy Sofa S1. Ese es el nombre que <risa> elegimos. Sí, son guano. Sí, porque ese es, es el S1. porque okay. Empezamos, ¿no? Desde el S1. S1 Prime, ¿no? Ajá. Habíamos <risa> pensado ponerle S20, ¿no? Porque vamos a lanzar ya el Galaxy S20, pero dijimos, no, vamos a crear una generación de cero, ¿no? Pero que la gente lo ve y diga, ah, esto es un Sofa Galaxy. Yo tengo un Samsung Galaxy porque, pues, ojo, eh, somos la compañía que más vende eh, móviles a nivel mundial. Entonces, pues queremos ¿no? que la gente sienta la potencia de su smartphone cuando se sientan en el sofá.
1: Vaya, vaya, buenas, buena propuesta, suena interesante. Pero cuéntame, ¿por qué no compro un sofá habitual
0: y mejor compro el tuyo? Cuéntame. Bueno, hay que destacar. En, primi en primicia que este es un sofá inteligente, o sea, okay. a día de hoy tenemos cafeteras inteligentes, teléfonos inteligentes, obviamente, okay. tenemos focos inteligentes, pero ¿Sí? ¿por qué no un sofá? Un sofá es muy importante porque allí se sienta la familia siempre, allí te sientas a ver Netflix, allí te sientas a ver todo, entonces, okay. ¿qué mejor que puedas armar un ecosistema Samsung empezando con un sofá Samsung? Y hay que recalcar pues dos cosas, que lo puedes escoger en varios colores, o sea, aquí nos gusta que el usuario tenga posibilidad de elección y tienes a tu disposición color negro clásico, okay. color blanco, otro clásico también. Hay sí, gente sí. que no le gusta porque se ensucia, pero el estudio de mercado salió bien y dijimos, ok, blanco. Funciona. Últimamente les gusta mucho el verde, verde noche, entonces hemos escogido un verde oscurito como esmeralda, pero haz de cuenta que oscurece un poquito más. Y también uno Como rosado. Bandera,
1: más o menos, mm, Un poco más... Más oscuro.
0: Ok. Y también pues eh, rosa, porque hemos notado que a la gente le gusta mucho. Bueno, es una tonalidad más coral entre naranja y rosa, pero hay personas que les gusta este tipo de color. Entonces, personalizable, es tela de buena calidad, obviamente, la superficie. Eh, Queríamos escoger cuero real, pero sabemos que a la gente se preocupa por los animales, entonces es cuero okay. sintético, no se preocupen. Y el relleno, pues es un relleno premium, es una esponja que hemos llevado eh, desarrollando durante años. De hecho, ¿Por
1: qué? ¿Qué es lo que tiene esta esponja de especial?
0: Ah, pues fíjate. Lo que hace esta esponja es que por un tiempo memoriza quién está sentado encima del sillón. Eh, quiero recalcar que este sofá lleva dentro nuestro procesador Exynos, el más reciente, entonces... Eh, tiene un sensor, el sofá Y la esponja Tiene un poco de, de memoria física Es decir, okay. tú te sientas Vamos a tener cuenta que eres el padre de familia okay. Te sientas y el sofá Se amolda a ti Ajá. Rellena las partes en las que necesitas Estar más cómodo Pero también deja vacías aquellas En las que quieres estar Completamente sentado Esto pasa okay. tanto en la tapa de abajo Como en el, del Exacto, en el respaldo eh, gracias, a veces se me olvidan las palabras en español. Eh, entonces, por ejemplo, dices... Ah, quiero pararme por un vaso de agua. Entonces te levantas. ¿Pero qué le pasa a la mayoría de los sillones? ¿Se levanta la espuma otra vez?
1: Regresa a su forma, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, es en este caso no. Guarda la forma durante un rato automático, <ríe> que es controlado por el procesador. Regresas, te sientas y es como si hubieras estado allí durante ese tiempo.
1: Suena interesante, pero... ¿Qué beneficios tiene el que yo me siente y que esta esponja tenga la memoria de mi cuerpo, de mi trasero? Porque eso fue lo que pensé, así me levanta y ve así como mi forma. <risa> ¿Qué beneficios tiene, aparte de la comodidad? No sé, para la salud, ¿qué, ¿qué piensas sobre eso?
0: Bueno, lo principal es que esta espuma no se ve. O sea, tú puedes pensar que sí, se queda una forma humanoide, ¿no? Ahí en el sillón, <risa> sí. en realidad no. Está diseñado para que el cuero sintético suba y se vea completamente plano.
1: ¿Y, ¿Y la esponja sigue igual?
0: Exactamente, okay. sigue igual. Y cuando tú te sientas y el sillón detecta que no eres tú... Cambia otra vez, se rellena de nuevo, por si sí, qué tal que se sienta uno de tus hijos o tu abuelita o quien sea en el sillón, dice, ah, ¿Qué? el procesador piensa, esta no es la persona, voy a volver a rellenarlo y voy a comenzar a ajustarme a la forma. Entonces, en cuanto a cuestiones de salud, esto ayuda a la columna vertebral porque tienes un respaldo confortable, tienes un respaldo que okay. se amolda a ti y si tienes eh, cierto hábito de no tener una buena postura cuando te sientas, lo que hace el sillón es que se completa. Eh, la espuma va tomando cierta forma para que tu espalda esté siempre apoyada y no tengas problemas lumbares. O
1: sea que no solamente está en la parte donde te sientas, sino que está también en la parte eh, del respaldo. Exactamente, sí. Esta espuma lo cubre todo. Absolutamente todo. ¿Y qué otras características crees que sean destacables para yo no solamente escoger este... Sofá
0: por ello. Pues mira, tiene una característica que me parece muy importante. Tiene una botonera automática. ¿Cómo funciona? Okay. En el momento en el que tú te sientas o en el momento en que presionas un botón, se abre una compuerta muy pequeña en el, en el caso de los posabrazos. De hecho, okay. este sillón tiene la ventaja de que puedes poner, digamos, como posabrazos entre los asientos, como si estuvieras en el cine. Que okay. eso es otra característica, del modo cine. Ajá. Por si quieres recargarte o si quieres poner algo en el posabrazos. Y cuando se despliega esta compuerta que está incluida en cada uno de los posabrazos tienes accesos directos. Es decir, tú okay. conectas tu televisor inteligente con el sofá y tienes botones de Netflix, de Amazon Prime, ahora incluimos uno de Apple TV y de algunas otras plataformas populares próximamente. Va a estar un botón de Disney+. Plus. Entonces, tu televisor está apagado. Y dices, ok, yo me voy a sentar a ver Netflix. No necesitas agarrar el control y prenderla. Sino que te sientas, se abre la compuerta. Presionas el botón de Netflix. Y se enciende el televisor con Netflix. Cabe destacar que esta característica es compatible con televisores LG recientes. Y obviamente con nuestros televisores Samsung. Que es con lo que funciona más rápido. Y la sincronización es casi instantánea.
1: O sea que... Yo necesito necesariamente, bueno no necesariamente, pero la experiencia es óptima cuando yo tengo una pantalla Samsung y un sillón, bueno un sofá Samsung Correcto ¿Y qué hace la diferencia entre yo tener el control de la misma pantalla a tener esos accesos directos eh, en el sofá?
0: Que ahora ahorras tiempo y sobre todo a veces el control remoto se pierde, es una molestia, okay. pero si quieres controlar el televisor el contenido, el sofá incluye Bixby, nuestro asistente virtual, entonces okay. presionas el botón de Bixby y le dices a Bixby, busca esta película en Netflix y está abierto Netflix, te lo busca y te pone el contenido. Sin que tú necesites
1: recurrir a assistance o cualquier otra de esas, ¿no?
0: Exactamente, por ejemplo le puedes decir, Bixby apaga el televisor, se apaga el televisor y si lo quieres configurar el respaldo se recoge, eh, bueno el reposabrazos se cierra la compuerta y es como si no hubieras estado allí.
1: ¿Y es completamente un sofá sofá o tiene sofá cama o es extendible o algo por el estilo?
0: Por ahora no está nuestros planes hacer un sofá cama, creemos que esta es una funcionalidad que por ahora se ajusta mejor a los salones, al living room donde está toda la familia o donde están sí. ciertas personas en cierto horario, pero no descartamos en el futuro hacer un sofá cama, porque claro, hoy en día las casas son más minimalistas, más pequeñas, entonces qué mejor que tener en tu propia habitación un sofá que es cama, tiene Bixby, puedes controlar Netflix, creo que es el futuro, pero por ahora solo tenemos esta línea de sofás.
1: Y mi última pregunta, ¿crees que la domótica va muy ad hoc a tu producto?
0: Por supuesto, este sofá es inteligente al 100%, de hecho le damos la opción al comprador de que puede incluir Pixby o puede incluir Google Home en caso de que no tengan una televisión okay. Samsung, con lo cual está sentado en el sofá y le puedes decir a Google Home, enciende la luz de la habitación de la cocina o cierra las persianas y con esto tienes un ambiente más interconectado
1: me parece bastante bien voy a analizar tu propuesta y voy a checar eh, si le convendría a la empresa pues hacer este movimiento tan arriesgado son interesante pero no sé el estilo de vida como que no va mucho con nosotros vamos a ver qué sucede y te avisaré pronto.
0: Gracias. Entre paréntesis se estrujan las manos.
1: TikTok tiene una grave vulnerabilidad que permite acceder a los datos del usuario, así es como lo escuchaste, no tenemos la suficiente seguridad en TikTok porque bueno, hay una encriptación que no ha funcionado al 100% y han confirmado que se está parchando supuestamente, pero ¿qué es lo que...? Corría nuestro riesgo Bueno, más que nada nuestra información Y fotos, videos, todo lo que teníamos ahí Pues podría ser revelado por alguien Que tendría algún objeto De alguna forma, no sabemos cuál es el objetivo De esta persona, pero Así era la gente maliciosa Y pues bueno, eso es la, el Expreso Geek De esta ocasión Muchísimas gracias, hasta luego, bye
0: Bienvenido a Pelos y Seriales, tu sección en la que hablamos de pelis y series aquí en Decada Geek y como siempre cada semana les traemos la actualidad, lo más nuevo del mundo del cine que es fascinante y como no también de las series que nos encantan demasiado.
1: Así es nosotros venimos en esta pequeña sección hablando sobre pues ciertas cositas que nos interesan y pues ¿qué más nada que curiosidades y ciertas cositas que pueden ser bastante intrigantes, e interesantes. Entonces vamos a comenzar porque se viene algo bastante mmm, desafortunado supongo.
0: Sí, porque a ver, el primer titular nos llamó mucha la atención desde que lo vimos. Y es que como ya muchos sabrán, eh, Disney Plus, al menos su serie abanderada por ahora, es The Mandalorian, el mandaloriano. Este personaje de Star Wars... En el cual pues vimos a Baby Yoda Que todo el mundo quedó eclipsado Pero quedamos todavía más eclipsados Cuando supimos que España Es el país que más ha pirateado de Mandalorian
1: Sí, es una locura O sea, creo que mucha gente Ha estereotipado A Latinoamérica, a México Que es uno de los países Que se tiene con la mayor idea De que es un país Que genera bastante piratería en masas, o sea, no realmente es poco, sino muchísimo y no únicamente física, sino en la actualidad la piratería física existe muchísimo, claro, pero la piratería digital o internauta, como quieran llamarle, es una realidad desde hace un par de años y ahorita está siendo un fuerte golpe bajo para estas empresas que tienen pues ideas y producciones originales como Netflix en este caso eh, Mandalorian es este de Disney Plus entonces creo que son pérdidas para las empresas a lo mejor no se quedan en la bancarrota pero pues podemos ver que es considerable y hace pues bastante daño para
0: la sociedad supongo pues para sí. las mismas compañías entonces sí porque piénsalo de esta forma o sea Ahorita Disney Plus no está en España, ¿no? Entonces, es bueno, pues por eso lo pirateamos, porque no está y lo quieren ver. Si hubiera estado, lo hubieran pagado Ajá. para verlo. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue? Pues ya todo el mundo ya lo ve. Ya vio. nadie lo va a volver, <risas> ya nadie lo va a contratar. Y si, sí, pues mira, yo, yo iba a pagar para ver El Mandaloriano, ya lo vi. Entonces, y ya vi las películas
1: de Las Princesas, entonces, ¿para qué quiero esa cosa?
0: Exactamente. De hecho, Disney Plus va a llegar en abril, me parece. A España y en Latinoamérica a finales de 2020, o sea que queda uh, muchísimo. Yo no he visto la serie, pero tengo constancia de que es muy buena, me da cosa piratearla, <risa> pero yo creo que sí lo voy a hacer porque he recibido tantas cosas, he, he evitado tantos spoilers, así como en Matrix, así de, yéndome hacia abajo, y oh, ah, no esquivando todos los, todos los spoilers. Exacto, entonces ya necesito verla sí o sí porque me van a arruinar la serie. De hecho, la principal fuente es eh, Piracy Monitor, que monitor okay. de piratería se llama la página, y nos dice que eh, de todos los países que están aquí, eh, algunos como Australia y Nueva Zelanda, que son países en los que ya está la Ajá. plataforma, siguen teniendo índices de piratería, pero bueno, creo que es lo normal, ¿no? O sea, dices, bueno, a lo mejor no quiero o no puedo pagar Disney Plus. Okay. Pues ni modo, ¿no?
1: Pues básicamente... Al final de cuentas es la sede probablemente de donde se estrena este servicio Digo, es raro porque Disney es una compañía estadounidense Sí. Entonces, no sé, es extraño que en Estados Unidos no exista este servicio disponible Debe de haber un porqué Y tal vez esto de lo que estamos hablando es uno de los motivos No tenemos idea, pero pues es interesante saber que contenido tan 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 nuevo ya esté siendo explotado de esta forma y en masa porque hay una estadística que está súper súper avanzada y pues no se diga más hay que esperar y a ver qué sucede porque la piratería es muy difícil de
0: detener sí correcto bueno al menos hoy en día el streaming especialmente de, de servicios de video Sí que ha hecho su labor, ella ¿eh? es más, y es más común de, ah, vamos a ver algo en Netflix, y me dice, ah, vamos al Tienguis por una película. comprarnos unas tres películas con 30 varos ¿qué va vale? Sí, como que ya dices, ok, es más cómodo quedarme aquí sentado y darle play, y nos olvidamos del de asunto. Pero otra cosa importante también es que la semana pasada se celebraron los Globos de Oro. Para los que no lo Así sepan, es. los Globos de Oro son unas premiaciones bastante importantes, relevantes, eh, que hacen gala del mundo de las series, de la televisión y también del de cine, incluyendo de las plataformas de streaming. Yo he de reconocer okay. que los Globos de Oro me causan más, ¿cómo decirlo? Más, no emoción, sino más expectación y les tengo como que más... Um, ¿Espera? No, es espera no, es, ¿cómo te lo diré? Como que en comparación de los Óscares, que no me parecen tan, tan transparentes porque siento que son a veces muy políticamente correctos, okay, los globos de oro sí. siento que no y son más transparentes quizá. Más abiertos también, supongo Sí, sobre todo, sí. se acercan un poco más a esta cuestión de, bueno, vamos a premiar pues a lo que realmente lo amerita no Así okay. que les vamos a dar los ganadores, ya tenemos, seleccionamos las categorías más importantes No les vamos a dar todas, en primera, seamos honestos, no nos interesan todas las categorías la Son verdad.
1: muchísimas, y... muchísimas series que también a lo mejor ni hemos visto, películas que... Hay una en específico que ni siquiera se ha estrenado en nuestro país sí. y ya ganó un globo de oro. Entonces ahorita
0: vamos a hablar de ello. Correcto, así que vamos a empezar con la mejor actuación por actor de reparto en una serie, miniserie o película hecha para televisión.
1: Es nada más y nada menos que Stellan Skarsgård. Espero estarlo pronunciando bien en la miniserie o serie Chernobyl. Obviamente este es el ganador. Y la mejor serie de televisión drama, aquí se la lleva Succession, que pues de igual manera tenemos muchísimas ganas de
0: conocerla. Correcto, estas dos son de HBO, de Chernobyl, pues qué decirles, es, eh, es probablemente la serie del año, es también coproducción de Sky y de HBO. Y bueno, de Succession no he escuchado tan buenas eh, reseñas, pero será cosa de gustos personales. También eh, estuvo nominada The Morning Show de Apple TV Plus como... Mejor serie de televisión, de drama Y también The Crown de Netflix Muy importante pues, que Los servicios de streaming tienen tres eh, Importantes así pesos es. aquí Sí, está ganando O
1: acaparando una cierta Pues rama Del mercado, por así decirlo O del cine este, Estas plataformas que nos están dando
0: Contenido vasto Hay contenido bueno Y hay contenido malo Correcto. Y también tenemos como mejor actuación por una actriz en una serie de televisión, ya sea musical o comedia, a Phoebe Water bridge por Fleabag, que Fleabag es una serie de Amazon Prime. Si tienen Amazon Prime de esta sí he escuchado que le tiran laureles, que es una gran serie. Fleabag se escribe como pulga, flea, f-l-e-a y pegadito bag, así como bolsa en inglés. Fleabag todo seguido. Eh, véanla porque vale la pena yo no la he visto pero en cuanto reactive el prime la voy a ver porque sí dicen cosas bastante buenas de esta
1: y en la siguiente tenemos mejor película extranjera aquí se queda Parasite que pues es me parece una película mm,
0: oriental sí es parece. el director es coreano es Kim Jung Ah siempre se me olvida su nombre a ver Cuéntenme, tic-tac, 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 estoy abriendo Netflix para buscarla, aquí está la película, es Bong Joon-ho, no, okay. Bong, es que hay que darle pronunciación porque si no luego hace uno el ridículo, Bong Joon-ho, Bong ok, Bong Joon-ho, es un director coreano muy bueno, de hecho, la película de Parasite también recomendadísima. Tampoco, no la pude ver porque no salió en todos los cines y mi cine de cabecera no estuvo. Me va a tocar pues entrar en el top de películas pirateadas, ¿no? De ¿eh? 2020 suele suceder. Sí, y en Netflix hay una película que se llama Ukja. Se escribe O K J A. Véanla, bastante buen producto y bastante buen director. Así es.
1: Y la mejor actuación para un actor en una serie de televisión de drama es Brian Cox en Succession. Que también ya habíamos mencionado Succession por, a, pues por aquí atrasito. El mejor, el mejor guión para una película se lo lleva nada más y nada menos que Quentin Tarantino. Creo que muchísimos conocemos el trabajo de este hombre. Con Once Upon a Time in Hollywood. Y posteriormente nos llevamos, bueno, más bien nos vamos con la mejor actriz de reparto en una película, que es Laura Dern en Marriage Story, una película bastante interesante, recomendable, pero
0: pues no sé, a mí no me encantó, pero tiene un muy, muy buen guión. Correcto, y como mejor serie de televisión, como musical o comedia, tenemos nuevamente a Fleabag, ahí está la muestra de que sí tiene su toque de de originalidad, tiene su toque de calidad ya que se llevó dos buenos premios y también la mejor actuación por una actriz en una serie de drama fue para Olivia Colman en The Crown The Crown se está convirtiendo como esa serie muy conocida de Netflix es casi casi como un House of Cards 2.0 de la modernidad, porque pues después de lo que pasó con el protagonista de House of Cards, pues vimos que pues todo se fue al garete ya no había nada más que hacer, pero Olivia Coleman es. es una excelente actriz, yo no he visto The Crown, la verdad es que yo no tampoco, me interesa ¿eh? The Crown, así de plano lo digo, pero bueno, qué bueno que Netflix, ¿no? Poco a poco se va haciendo con las suyas y en esta misma categoría estuvieron nominadas Jennifer Aniston por The Morning Show y Reese Witherspoon también por la misma serie que es de Apple TV+. Así es, el mejor director para una
1: película se lo llevó Sam Mendes con la cinta 1917 que es la película que no hemos visto, de hecho ni siquiera se ha estrenado aquí en nuestro país. Y entre los nominados se encuentra Todd Phillips con Joker o Guasón y Martin Scorris, Scorsese. Scorsese, Scorsese con The Irishman, otra vez también está como nominado, Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood. Y... bum Jung ¡Yung-ho! <risas> ¡Bum! No, ¿Te es quedas que... callado esperando a que la pronuncie? Es ¡Sin miedo! Sin miedo! Es que me dio cosa <risas> Con Parasite <risas> una vez más Que también nos llama muchísimo la atención Ver Obviamente tenemos ganas de ver mucho de esto, pero la mayoría, algunas,
0: no nos llaman la atención suficiente. Sí, bueno, en esta categoría de mejor director hay pesos pesadísimos. O sea, Demasiado. tienes a Tarantino que... que Bueno, Tarantino está un poco sobrevalorado, pero sus productos poco, sí. son de calidad. Scorsese, bueno, Scorsese es una, es una referencia del mundo del cine... Y The Irishman, que es así la pude ver, es una muy buena película. La, la introducción a la primera parte es, es rápida, es entretenida, ya después va alentándose un poco más, pero se toma su tiempo, pues son casi cuatro horas de película, entonces sí se Chamos. tomó mucho su tiempo para contarnos la historia, pero termina muy bien, la verdad, o sea, termina y te quedas con un sabor de... Oh, ¡Qué viaje También, pues, Joker, yo <risa> sea, es como la novedad sí. de 2019. Y que va a abrir puerta como para Los villanos,
1: ¿no? Porque pues Estamos viendo que los superhéroes La etapa de superhéroes como que Ya quedó apacada, ya se acabó Y ahora vienen los villanos
0: Sí, aunque no sé Ya cuando empiecen a hacer películas así de como Luthor, ¿no? O mm. este ¿Cuál otro se te ocurre? De uno de Marvel, así uh, este Thanos
1: la Movie. Thanos podría ser interesante Thanos, ¿no? Creo que alguien Que sí estaría así súper Creo que de la tostada, así súper feo, yo creo que sería alguien así como Silver Surfer, sí, una <risa> sí, cosa así.
0: Pero Guasón se vende por sí mismo, entonces. Sí, es que ahí sí. Guasón es el héroe más épico de, pues, de todo es el, el, el mundo, de los cómics. o sea No hay un villano con mejor construcción moral, psicológica de personaje que, que el buen Guasón. Pero bueno, sigamosle dando caña porque como mejor banda sonora original... Tenemos la de Joker, compuesta por Hildur Gudnadoter. Gudnadoter, sí. sí. Es okay. que sí. Está, está, está
1: difícil Nos tocaron ahorita varias cositas complicadas. Pero se sacan. Igual aquí podemos encontrar otra vez. 1917. Marriage Story. Entonces. Se repiten, se repiten. Y creo que son productos de calidad. Y habría que indagar en algunos. La mejor canción origi original para una película. Fue I'm Gonna Love Me Again Rockin' Man de Alton John Y Bernard Taupin, Que es una canción pues bastante buena Igual está Cats nominada Entonces creo que No tiene mucha
0: competencia Es muy buena esta rola Correcto, Y también tenemos como mejor actor De reparto a Brad Pitt eh, Los que digan de reparto Son personajes secundarios Aquí Ajá. tenemos a Brad Pitt por Once Upon a Time In Hollywood Y sorprende porque The Irishman Coló a dos actores. Sí.
1: Que son nada más y nada menos que Al Pacino y Joe Cassie. Sí. sí. ¿Se, se pronuncia. Hicieron muy buenos papeles. Pero, ¿no? ¿qué crees? Que yo no he visto The Irishman, pero por ahí estuvo De Niro. Entonces, no sé. No está ah, en No está, nominado. No está en, pro como protagonista ni siquiera. Sí,
0: y eso que no estuvo mal el papel, ¿eh? O sea, sí no te diría, ah, sí, un protagonista. <risa> como... No tiene la calidad, de este, obviamente, ¿no? De, de Niro. Okay. Pero bueno, al menos aquí Pacino y Pisci tuvieron sus nominaciones. El papel de, de Joe Pichy es, es. bastante bueno. A mí me gustó muchísimo. También tenemos a Anthony Hopkins en The Two Popes, que. Las interpretaciones. Es. es que es, El papel de Ratzinger está. lo estudió tan milimétricamente que hace sus mismas expresiones. O sea es realmente Demonios. bueno, entonces sí, también vean Ay, The beba. Two Popes porque bueno, es, es ficción eh, la otra vez vi un top de este ¿cómo se llama este? El Gran Kenk búsquelo, es un canal de YouTube que habla de cine de películas y a él, bueno, me llamó la atención que metió a The Two Pops en películas geek, porque pues, es película de ficción no y se reía porque, bueno, qué gracioso no que metes a, a los dos papas en, en categorías películas. geek ¿no? pero bueno Puede ser, porque es de ficción, ¿no? Pues sí, Y ficción. también tenemos como mejor actor en una película, musical o comedia, a Taron Egerton en Rocketman, que... Oh, Así es. Cómo se parecía a Taron, a Elton John, cuando estaba caracterizado. Sí, demasiado. También ahí encontramos
1: a Eddie Murphy en Dolomite Is My Name, que pues es una película que tampoco tenemos el gusto de haberla visto, pero ya no habíamos visto
0: nada de Eddie Murphy desde hace... Muy buen rato. Sí, de hecho, y también a Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time en Hollywood. Y bueno, como mejor película musical o comedia, tenemos nuevamente Once Upon a Time en Hollywood. O sea. Sí, sí. Tarantino se la sacó y supo hacer algo bueno. Ahora, Paquito, ¿cuál fue la mejor película? No, pero en el mejor actor de drama.
1: Ay, oh, está complicado porque hay, hay pesos pesados. Hay pesos pesados. Está Christian Bale. Que es Ford vs Ferrari, que es una película que también llamó muchísimo la atención. Tuvo su auge, Antonio Banderas con Pain and Glory, Adam Driver, Mariachi Story, Joaquín Phoenix con Joker y Jonathan Price with the Two Popes otra vez. Pero se la llevó el Joaquín, el buen Joaco se llevó con Joker, hizo un muy muy gran trabajo, el hype que realiza en la película es creo que muy muy bueno. Creo que muchísimos incluso dicen que es indescriptible y a lo mejor y sí, pero se lo llevó. Y la mejor película de drama, otra vez
0: fuertes, pesos pesados, son nada más y nada menos que... 1917, como la ganadora. Nuevamente esta no la hemos visto, pero se estrena en México el 17 de enero. O gracias. sea, ya ganó
1: y nosotros y, y no la hemos visto. Exactamente. Ni siquiera
0: se, se ha estrenado. Cosas aquí. raras de la vida. También estuvo nominada The Irishman... Joker también, Marriage Story and The Two Pops, y aquí yo le había dicho a Paco, me llamó mucho la atención porque Netflix clavó tres de los cinco nominados, o sea, van ¿Sí? fuerte, y Netflix a mí siempre me encanta la comparativa, ¿no? Netflix es este mono dando tiros al aire, y a fin de... a principios de año era, eh, bueno, no le está atinando mucho, ¿no? Las películas son de baja calidad, pero ya sí. últimamente empezaron a atinarle mejor a las dianas, los monos de Netflix, y ya... Sí, poco, es que poco, había eh.
1: cositas que realmente se salían del estigma o calidad de Netflix, porque Netflix era hace como unos 2-3 años así de, uff, es que Netflix, es que Netflix estaba como en el mero tope de todo,
0: y pues ya, llegaron los nuevos y se está viendo un poco complicado. Correcto, así que pues esa es toda la información que les traemos hoy de pelos de cereales, pelis y de series también así que vamos con la siguiente sección manténganse informados manténganse entreteniendo y sobre todo mándenos sus recomendaciones lo que han visto lo que no han visto lo que quieren que comentemos aquí en fuera de bitácora a nuestras redes sociales que están los links en la descripción del podcast Qué mejor para finalizar esta década geek con nuestras recomendaciones en cada uno de estos episodios de revista les vamos a estar dando lo que nosotros consideramos algo bueno, algo que hemos estado consumiendo, ya sea un libro, una serie, una película, esa vieja costumbre que teníamos, pero aquí nos vamos a tomar el tiempo, no vamos a andar a las prisas de, ah, quedan cinco minutos, recomiendo algo en cinco minutos, sino que vamos a explicarles por qué y cómo. Y como esta década Geek es especial por ser la primera y vamos iniciando 2020, les vamos a recomendar esos podcasts que hemos estado escuchando en 2019, esos podcasts que queremos de verdad que ustedes escuchen en 2020.
1: Así es, y voy a arrancar yo rápidamente con un podcast que me ha gustado demasiado desde que salió. De hecho, creo que no había hablado de él. Se llama Soliloquio de Ben shorts No sé si conozcas a Benchorts. Sí, lo he visto en Twitter. Sí. Bueno, es un es un güey que ha trabajado en las redes. Es uno de los pioneros de YouTube. México, obviamente. Entonces, imagínense cuánto tiempo desde el 2008 hasta acá. Ya son más de 10 años como creador de contenido. Y recurrente, entonces, no es un creador de contenido que sea estancado a mitad del camino, sino que ha prevalecido y me parece que hace casi dos años comenzó con su proyecto del soliloquio, que es un podcast que prácticamente habla sobre motivación, crecimiento personal, experiencias, vivencias, a veces hace llamadas con personas para poder pues conversar tener una pequeña tertulia con esas personas que están interesadas en compartir pues una experiencia con la, audien la audiencia de Ben Shorts que entre ellas pues estoy yo y pues no sé se me hace muy interesante porque yo he seguido la carrera o el progreso de este podcaster bueno de este creador y se me hace bastante interesante te cuenta sobre sus viajes te cuenta sobre lo que ha vivido, el progreso de algo, no sé, no te deja abajo. Entonces te pone bastante, bastante de buenas y creo que esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es un podcast de Diego Dreyfus. Diego Dreyfus es un, una persona que tiene un título que aleja a mucha gente desde que lo lees. Y no sé Eso mismo él lo repite Antes de cada podcast Porque el podcast se llama Diego Dreyfus Y el podcast se llama Put*** que no lo oiga Entonces
0: Ed explícito Ahí ya, la, yeah. este programa la va a tener marcada ¿eh?
1: Entonces No sé No podía resistirlo eh, habla, sobre, habla sobre Perdón es que ando medio pensando así como en ello Habla sobre, pues no sé, cursos que él ha tomado uh, Alguna guía que él te pueda recomendar para hacer algo Motivación personal, pensamientos o escritos que él tenga Y simplemente enseñanzas que son crudas Pero son incluso subjetivas, pero bastante Acertadas. Realmente son interesantes y creo que podría funcionar bastante bien escuchar de vez en cuando un podcast crudo que tenga realidad, que tenga sinceridad y más que nada mmm, que te deje algo, que te enseñe algo porque la vida es cruda y este podcast es crudo y te enseña un poco a hacerlo. Entonces creo es eso. Y el último podcast que quiero recomendar se llama Martes de Misterio... Es un podcast... Como súper de curiosidades... Como de cosas de terror... Y esas cosas... Vivencias... Todo así... De anécdotas de personas que... Se comunican con el podcaster... Que la verdad en este momento no recuerdo el nombre... Pero... Ellos comparten sus experiencias como... De fallos de realidad... <risa> eh, paranormales... Todo este tipo de cosas... Entonces... Está interesante, creo que de vez en cuando meterte un susto con un podcast es interesante. Y no solo con un podcast, a lo mejor con algún juego, alguna película, una canción, algo que te haga sentir temor, creo que no está nada mal. De hecho. De
0: 10, ¿eh? Ya me lo acabo de buscar ahorita, ¿eh? Si me enganchó, me enganchó.
1: Sí, está bueno. Entonces, y aparte es argentino el muchacho, entonces oh. de ahí estoy agarrando mañas para... Para un secreto que existe por ahí en el podcast. Pero, bueno, no maña, sino como que la lingüística vaya. Pero bueno, está, está interesante y tiene buenas reseñas, está bueno. Y sí, Martes de Misterio es en los martes. ¿Tú qué nos quieres recomendar en este podcast que se
0: llama... Fuera de Bitácora. Así es. Muy bien, pues lo primero que les quiero recomendar... La verdad es que yo escucho muchísimos podcasts, me la vivo en los podcasts, pero este 2019, tristemente, ha sido un año en el que de plano algunos sí murieron, no volví a ver nada y dije, bueno, ni modo. Unos se van, otros llegan. De hecho, los podcasts son como los amigos. ¿sí? Unos, unos vienen, otros van, ¿no? algunos se quedan, buen tiempo. Entonces, el primero que les voy a recomendar es uno que... Paco me recomendó y realmente Este podcast Se volvió un hábito y ha sido Un parteaguas, se llama Te invito a un café, de mi buen Robert Sasuki, es un podcast Que habla sobre psicología Desarrollo personal, de verdad Escúchenlo porque es muy bueno Y si tienen o sienten Que tienen carencias eh, psicológicas Y si quieren saber cómo Vencer algunas cosas, él habla mucho De eso y les va a venir muy bien no, algunos clásicos que escucho pues café con víctor creo que ya todos lo conocen eh, el tex santos podcast que veo que también este eh, tiene bastante relevancia justamente ahorita me acabo de añadir ese martes de misterio ¿eh? <risa> lo malo es que el último lo subieron en Open, mm, es que mi, ¿quién me lo marca en octubre ¿eh? ah no 7 de enero de 2020 no mira sí, bueno sí, sí, sí. Apenas, menos mal ¿eh?
1: escuché apenas el, el nuevo está bueno Escúchenlo, pero escuchen fuera de bitácora también, está sí, bueno. Sí, también. Eso es muy bueno.
0: <risa> El siguiente que escucho es Stream Show. Stream Show antes era parte de Esto con Jobs no pasaba pero ahora forma parte de SH Plus Media, es nuestro principal medio para enterarnos de series y voy a hacer muchas referencias a José Luis Hurtado, también a Pedro, que lo dirigen, porque realmente me encanta Stream Show, es de mis favoritos. También este año me añadí el Mac de Javi, de Javi Saldívar, un creador español que es un buen podcast, me gusta bastante su forma de ver la vida, de decirnos cómo utiliza sus gadgets, se los recomiendo. Otro... ...peso pesado que también me encanta... ...y que es un imprescindible... ...es Cultura Digital. Cultura Digital es el sucesor espiritual de Apledecir. Apledecir era un podcast daily. De hecho, Cultura Digital también es un podcast daily. Y Ricky Fernández, que es el host... ...de verdad que tiene mucha experiencia... ...es un maestrazo... ...tiene mi admiración y, y realmente es un gran podcast. Ahora, uno que murió y que gracias a Paco ya tengo reemplazo... Se llama Noches de Terror. Noches de Terror me gustaba bastante, sí, es cierto. pero últimamente han estado subiendo exclusivos solo para mecenas. Y bueno, o sea, vas es a Evox. E ¿no? Ah, bueno, en Evox. Sí. En Evox. Y o sea, sí, se le puede donar, ¿no? Todavía no lo hago, es pero vale la pena. Bueno. Pero extraño las ediciones normales, ¿no? Entonces, oh. sí,
1: de hecho, había otro podcast que quería recomendar, pero igual por lo mismo de que. ...mecenas en, Patre en Patreon... Perdón. ...y todo eso pues... ...lo dejé de escuchar... ...digo, ya después... ...cuando consigo un empleo... ...pues ya a ver qué pex. <ríe> ...porque ahorita pues... ...universitario entonces... ...ese podcast se llama... ...La Parca el Podcast... Es, ...es igual así como de misterio... ...de terror y todo eso... ...pero si tú escuchas los capítulos... ...te dice... ...este podcast lo podrás disfrutar... ...a través de nuestro Patreon por favor, ingresen el link que está en la descripción y así puedas disfrutar de nuestros episodios cada que se estrene un nuevo episodio y así, entonces así está la cosa, entonces sí. por eso hay podcasts que sí merecen la pena que pues hagas una donación estés en el Patreon y pues no sé está cool, pero ese de Noches de Terror
0: sí, estaba muy... vale la pena vayan a Evox. la verdad es que son 12 euros me parece, o sea es poquísimo dinero lo que puedes donar son como 40, 50, 60 pesos mexicanos y de verdad, Noches de Terror es un podcast increíble tiene una onda súper buena el siguiente en mi lista es Esto con Jobs no pasaba creo que es un clásico también eh, a mí me encantan los, progr los programas de revista de hecho pues, este programa tiene una inspiración tremenda pero eh, vale la pena escuchar Esto con Jobs no pasaba porque te diviertes, encuentras muchos detalles muchas cosas divertidas y se los recomiendo. Otro nuevo que llegó en 2019 fue Puerto Bulsara. Un podcast sobre Queen, sobre oh. Farrock Bulsara. Me gusta porque hacen análisis de álbums, aprendo cosas nuevas. O sea, Queen es mi banda favorita. De Paco, no me podrá dejar mentir, es una banda muy significativa para él. Es una sí, banda que también. forma parte de nuestra amistad. Es algo Muchísimo. intrínseco. Entonces escuchar Puerto Bulsara es este, una experiencia genial. Otro más es Puromac. Puromac es el referente todavía más clásico. Que obviamente fuera de Bitácora tiene una influencia grande. Eh, lo sigo Demasiado. escuchando. Eh, el último episodio lo subió el 19 de diciembre. Este Flavio. Entonces esencial. Otro más que llegó en 2019 fue Push Your Luck, también de SH Plus Media, que habla sobre juegos de mesa, sobre cómo iniciarse, y a mí me entretiene mucho porque es un mundo oh, pues completamente distinto, ¿no? O sea, cuando das el salto de geek a juegos de mesa, que hay un mundo increíble en los juegos de mesa. Otro más que no ha subido podcast desde el 12 de diciembre, pero espero que lo haga pronto y que mucho tiempo fue mi podcast favorito, y digo fue porque no es tan constante y si lo fuera, quizás lo seguiría haciendo, pero ahorita no tengo podcast favorito. Es Code Podcast. También oh, Code sí. fue una referencia para Fuera de Bitácora. Tomamos elementos y nos encanta. De hecho, fue de los primeros podcasts que escuchamos, ¿verdad? Sí, de los primerísimos también. Es increíble. Y también otro es Promo podcast de Emilcar, de la red Emilcar FM, que es un podcast interesante para aprender sobre podcasting, porque como dice él, no hay nada que le guste más a un podcaster... Qué que hablar hombre. de podcasting... Sí, ah, me encanta... Sí. Me encanta su introducción... Otro más que llegó en 2019 fue... El podcast del sendero... Así, búscalo... El podcast del sendero... Este podcast lo hace Rumben Guo es un creador de contenidos... Increíble, brutal... O sea, no tienen idea de las cosas que él hace visualmente... Y este podcast es más espiritual... Es más de él... Habla de muchos temas... ...relacionados con estilo de vida y me encanta. Otro más de 2019 es La Vida Minimal, un podcast de Pedro Campos. Increíble porque yo soy minimalista, me encanta el minimalismo. Y si quieren aprender de este estilo de vida, si quieren aprender de temas relacionados eh, con el Zero Wasting... ...de verdad es increíble, he aprendido muchas cosas gracias a este podcast. Otro más es Apple Coding es un podcast que habla sobre programación de Apple, pero es un... Es, bueno, en este caso ya lo he referenciado, también es Julio César Fernández, que para mí es otro referente, y divulga muy bien sus contenidos, de verdad lo hace muy bien, mis respetos sí, y un gran programa en el que aprendes muchísimo. Otro más es el podcast de Rumbenguo, busquenlo así, Rumben con una N en medio ahí, Guo. ahí habla sobre fotografía, crear videos, o sea, es un podcast... Muy para creadores de contenido, pero también si no eres creador, puedes aprender cosas muy interesantes que quizá no sabías cómo se hacían. Y hasta allí llegan mis podcasts de 2019, porque pues a pledecir su último podcast fue en septiembre de 2019, que de hecho creo que fue una prueba del fit, sí, porque el último fue el 4 de marzo. Fue cuando se despidió Ricky. Tiene un buen rato. Sí, 4 de marzo. Ya casi va a ser un año desde que sí. terminó. Estaba Noches de Miedo también, que es del mismo creador de Noches de Terror. Allá hablaban de cine de terror. Ahí conocí muchísimas películas. Así que si quieren meterse al mundo del cine de terror, escuchen los episodios. Ahorita no han estado subiendo nada. Yo confío en que va a regresar. Tiene que. Pero allí van a conocer muchas cosas de películas, de cultura, de terror. Otro más que estos ya estos sí ya son así uf, de, demasiado viejos. viejos que ya no van a revivir es Late Night, también del creador de Noches de Miedo y Noches de serio? Terror. Sí, ahí habla también de temas así como medio medio oscuros. No. Bueno, su premisa es en este podcast hablamos de cosas que solo se puede hablar en la noche Y no son solo, son cosas de terror Por ejemplo, hay este un episodio que se llama Muertos en fotografías, sectas secta sexuales y a ordenar con Mary Kondo Entonces pues, ustedes, ustedes vean que, que, que puede qué puede salir ¿qué de un programa de, así
1: De podcastes Sí, sí claro
0: que está sí. muy genial, ¿eh? Otro es Hablo Geek de este Federico Hatun eh, También un referente en el podcasting este sí ya lo dejó de subir, pero Hablo Geek tiene, es como un podcast de divulgación de temas muy complejos... ...que te los hace más sencillos de entender. Y el último es Bitter Cast, de Ricky Fernández, que tenía entrevistas cada mes con creadores de contenido. subía un episodio mensual. El último, este podcast de verdad no está activo desde 2017. Yo ya los, ah, moriría que, si no, lo tomara. No, años. Sí, y es un podcast genial. Tiene invitados como Mario de la Red de Mario, eh, Gerardo Pérez, Celes Bernaldez, José Morales de Móvil Zona. También este había, bueno, que yo me acuerdo, había un episodio con este Fernando del Moral, pero no lo encuentro. Y con Saúl López de Pásate a lo eléctrico. Así que estos son todos mis podcasts, estos son los que les recomiendo y de Muy verdad. Buenos podcasts. Tómense su tiempo porque muchos les van a gustar, y sobre todo esperamos que esta recomendación les guste. Y
1: este magazine ha llegado a la recta final. Desgraciadamente, estamos muy contentos de estrenar este nuevo, pues... Magazine. Este es un concepto totalmente nuevo aquí en Fuera de Bitácora. Existen magazines que nosotros hemos escuchado en algún momento que nos han servido de inspiración. La radio misma ha sido muy, muy importante para poder conocer un poco de esto. Y pues nada, aquí está por primera vez estrenándose esta, pues, ¿cómo se llama
0: esta cosita?
1: ¿Cuál? Este, esta, este, este episodio.
0: Ah, pues... Ah, década geek.
1: Década geek, es que... Tenemos un dilema porque... <risa> <risa> no, sabe, no sabemos si dejar este nombre. De hecho, se me olvida un poco. Ya van como dos veces. Porque según la matemática, la década inicia a partir del 2021 y es un debate que ha habido en Twitter y un debate que ha habido también en Facebook ¿Y en YouTube también en no, YouTube también matan, ¿eh? YouTube. bueno si sí, en todos lados ha existido un poco de ello de que la década termina en el 2020 más bien empieza en el 2020 perdón o empieza en el 2021 que porque son nueve años del 2011 al 2020 entonces no sé yo también tengo un dilema conmigo mismo porque la matemática dice una cosa pero... La sociedad
0: dice otra. Dice otra. Sí. Y la música
1: también dice sí, otra Sí, exacto. Eso Entonces, es, también
0: me gustaría sí. pensar. O sea, yo cuando pienso en Back in Black... Yo no digo... ah, Back in Black es un álbum de los 70. Porque fue de la 1980. La, exacto Y si 1980 es parte de la década de los 70... Pues es de 1970. De 1970. Pero no, es que... Cuando haces et etnología del rock... Pues no lo clasificas en los 70. Porque pues, el estilo es completamente distinto.
1: Así es. Es cambiante con... Toda la... Eh, con toda la... Ah, se me olvidó la palabra Pero no pasa nada Entonces, no sé Es muy... <risa> no nos maten, por favor Sí, no, por favor Solamente es mera opinión Es lo que nosotros pensamos Y pues esperamos que este magazine les haya gustado demasiado Como a nosotros hacerlo Créanme que este tiempo vale bastante, bastante la pena Hemos trabajado demasiado, bueno, el host es quien se ha matado muchísimo más Y pues muchísimas gracias por escuchar este podcast, este magazine Fuera de Bitácora tiene un branding impresionante que va con todo en esta nueva temporada Y muchísimas gracias a ti, carnal, por invitarme aquí al set de Fuera de Bitácora número 1 Porque el mío es el set El set de Fuera de Bitácora número 2
0: pero este es el chido, ¿no? Este es el oficial, ¿no? <risas> sí, realmente le dimos tanto amor a este episodio de Década Geek que estamos reunidos los dos. Este es el tercer episodio, de verdad, desde el 2018 que no nos reuníamos. Es increíble el episodio de la semana próxima también lo grabamos aquí juntitos no al mismo tiempo que este de hecho estoy loco porque el, el día que invitamos a que trajimos al invitado vamos a invitamos al invitado que lo trajimos <risa> le dije a Paco mira ese día tomamos el nuevo cover la nueva foto que ya les dije mándenos por Twitter sus opiniones si les gustan si no les gustan en Instagram también están los enlaces en nuestra en la descripción del podcast a nuestro Twitter a nuestro Instagram y sí, sí, este, sí. le dije, ese día grabamos el episodio con él Grabamos este... Eh, ah, el de Navidad, ¿sí? Ese mismo sí. Y, dije, y lo que se pueda avanzar de Década Geek, lo avanzamos Pero ustedes verán en su podcatcher Que esto va para Poquito más de dos horas, menos de dos horas diez Dura, pero llevamos aquí Cuatro, bueno, cinco horas si contamos la hora de sí. preproducción, entonces... Sí, sí, sí. Toma muchísimo tiempo, de verdad esperamos que les guste porque esto no es algo que hacemos todos los días, por eso les digo, una vez por mes, una vez por mes, porque es largo el contenido, es vasto, entonces la verdad es que estamos ya hasta muertos de la garganta, pero sí. muertos, pero muy felices. Yo al menos me siento muy contento con este episodio.
1: Yo también, carnal, es una greta experiencia, como súper larga, pero no sé, me siento... Satisfecho, satisfecho, contento de poder continuar con este proyecto Echarle ganas y pues más nada que agradecerle a las personas que llegaron a este momento del sí, podcast
0: muy pacientes que son
1: Sí, a este década geek número uno, si se queda como década geek Esperemos que no se tenga que enterrar ese, número, ese nombre
0: porque... <risa> Es buen nombre, es buen hombre. Da igual porque cuando pase un año pues ya va a ser válido Porque ah, ahora bueno, sí, sí ya empezó la nueva década, ahora sí ya, ya me hice década geek
1: Exactamente y la siguiente década si es que todavía
0: existe fuera de Bitácora Pues
1: va a seguir siendo geek porque seguiremos siendo geeks y Seguiré siendo la nueva década Exactamente y los avances tecnológicos sí. ni se digan Entonces
0: está como muy... Su objetivo, si tú quieres, pero queda, queda todo el tiempo. Supongo. Correcto, sí, la libramos esta vez. Así que esperamos que les haya gustado. Compartan este episodio porque tiene muchas secciones y probablemente conocen a alguien que le va a gustar. Y por favor. Déjenos una reseña en Apple Podcast, esto es súper importante para saber qué tanto les gusta el episodio. Como ya dije, eh, también escuchenlo en otras plataformas, puede ser YouTube, ebooks, eh, este Google Play Podcast, Spotify. Realmente estamos en todas partes, no va a haber sitio donde no encuentren fuera de Bitacora. Y yo les quiero decir que si gustan darse una vueltecita por nuestro canal de YouTube, le dimos un cambio de imagen brutal, brutal, pero de verdad a mí me encantó a lo cómo loco. quedó todo. Eh, tenemos un nuevo logotipo, tenemos los nuevos covers, las carátulas, el nuevo este, el banner que va hasta arriba en el canal de YouTube. Eso me encantó. Entonces, vayan a darse una vueltita porque les va a gustar. Si se quieren suscribir, adelante, porque eso ayuda en las métricas. Y aunque no nos escuchen allí, pues, sigan suscritos. No pasa nada, ¿no? ¿Qué tal que un día decidimos colgar un directo con video para que charlemos sí, un poco? Entonces,
1: totalmente en vivo. Como en radio Y déjame decirte, bueno a ti como podcast Escucha que todo ese Trabajo de edición Y todo eso del nuevo, De la nueva imagen de fuera de Bitácora Fue hecha con ¿qué? Con un iPhone 11 Así es, entonces ¿Qué más podemos esperar? Ese Pikachu nuevo que tiene Eric Ha funcionado bastante bien En varias ocasiones y esta no fue la excepción Entonces Muchísimas gracias, estamos muy contentos Y esperemos que les haya gustado Este podcast De Decada Geek
0: Correcto, así que feliz 2020 Aquí vamos a seguir, eh, no nos vamos a ver La semana próxima, vamos a vernos dentro de 15 Porque este episodio es tan largo Que queremos darles tiempo de respirar Aparte el episodio siguiente también está Un poco largo, entonces vamos a llevarnos La relax, vamos a estar Pues eh, entre cada semana Cada 15 días, no les voy a prometer Podcast cada semana porque Van a haber semanas que vamos a estar apretados Sobre todo cuando un podcast sea muy largo Pues si queremos darles tiempo de respiro De, ah, espérate, me acabas de aventar una hora y media Y en siete días me avientas otro entonces, Otro de cuarenta
1: o de una hora Entonces, sí, es muy, muy, muy cierto lo que dice Eric sí. De ese espacio
0: Entonces, pues lo, bueno, el año pasado yo estaba presionado Porque les quedamos mal como cinco meses que no subimos nada Nos tardábamos mucho y dije No, sabes que 2019 tiene que ir apretado Y cada semana tiene que salir algo Sí o sí, hubieron semanas donde hubieron Inclusive dos podcasts, que era cuando hubieron Pesos pesados en el cine sí, Y sí, les sí, hicimos sí. reseña, pero ahora eh, Vamos a llevarnos lo más tranquilo Porque también nos presionamos un poquito Son podcasts complejos Les metemos una edición muy chula Que esperamos que les guste, así que Nos vemos en 15 días y durante todo 2020 Que no les vamos a faltar Se los juro y perjuro Así así me muera, vuelvo a revivir Me levanto de la tumba y vengo a hacer el podcast
1: Perfecto Fue una muy muy buena referencia Y pues nada Muchísimas gracias Y pues ya no queda nada
0: Fuera De bitácora. bitácora Ah que por cierto que la música Que están escuchando ahorita al final La hicimos nosotros eh. La de los inicios, hay mucha música que hicimos nueva Entonces hay por ahí mucho ojo, eh